0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
3: موسكو تعلن انها ترفض موقف انقره من خطه زيلينسكي للسلام
0: الرئيس السوري بشار الاسد يشترط انهاء الاحتلال ووقف دعم الارهاب للتقارب مع تركيا
3: مصر والسعودية ترفضان أي محاولات لأطراف إقليمية لتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها
0: مدير الاستخبارات الأمريكية يلتقي لدبيبة في طرابلس ويحضر للقاء حفتر في بنغازي إلى التفاصيل
3: أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن روسيا لا تتفق مع موقف تركيا التي تدعم خطة السلام الأوكرانية المزعومة وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو أن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من عشر نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا مضيفا أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة
0: وقالت زخاروفا إن موسكو على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زلنسكي للسلام ولا يمكن أن تتفق معها فمن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشروع لنظام كييف في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الأوكراني ديماتري كوليبا بأن كييف ترغب في عقد قمة سلام في مقر الأمم المتحدة بنهاية فبراير مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطانيو جوتاريش كوسيط محتمل وذكر مكتب جوتاريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية بما فيها روسيا
3: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان أستاذ دراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة أهلا بك دكتور ما هي أهم نقاط الخلاف حول الخطة المزعومة؟
4: نعم تركيا تحاول أن تقرب وجهات النظر بين موسكو وكييف لكن كل عاصمة من هذه العواصم ترى أنها ممكن أن تجلس للتفاوض حول السلام من خلال الشروط الخاصة بها كيف تعتقد أنها لن تجلس للمفاوضة حتى تتحرر كامل الأراضي في العملية العسكرية الأخيرة بينما موسكو ترى بأن هذه المقاطعات يجب أن تعترف كييف بالأمر الواقع ثم تقوم بإجراء مفاوضات سلام معها وهذا طبعا لن تلتقي الأطراف في هذا الجانب، ممكن المفاوضات تبدا حينما يشعر الغرب بقياده الولايات المتحده وحلف الناتو والاتحاد الاوروبي بشكل عام ان المرحله وصلت الى مرحله اللاعوده بالنسبه للاتحاد الروسي باستخدام القنابل النوويه التكتيكيه لصد الهجوم الاوكراني. المدعوم غربيا من الاتحاد الاوروبي وباقي دول العالم، عند هذه اللحظه قد تفرض الولايات المتحده على كييف ان تجلس للمفاوضات والاعتراف بالامر الواقع كما جرى في عام 2014 بخصوص احتلال جزيره القرم وضمها الى روسيا. فقط باعتقادي عند هذا الحد ممكن الضغط على كييف للبدء في مفاوضات في هذا الجانب
3: هل يمكن وضع تعديلات على هذه الخطة أو تقديم خطة بديلة لإطلاق مفاوضات جادة؟
4: نعم إذا تذكر في بداية العملية العسكرية الروسية عندما كانت الدبابات تطور مدينة كييف وبعض المدن الرئيسية وكانت الاستراتيجية الروسية تقوم على ثلاث احتمالات على الأقل وثلاث سيناريوهات لكنها استطاعت أن تنجح في ضم المقاطعات الأربعة في دونباس وخيرسون ثم استطاعت أن تحمي الناطقين باللغة الروسية والعرق الروسي في هذه المنطقة بعد أن تعرض إلى كثير من التعذيب من قبل النازيين الجدد الذي ساهم الغرب في تعزيز هذه النظره منذ عام 2014 وما قبلها والذي عمل عليها بحيث استطاع ان يغير النظام الموالي لموسكو الى نظام موالي للغرب وبدات القضايا والمشاكل يعني تبدا في اوكرانيا ومنها ومن عندما اطلقت اوكرانيا استراتيجيه عام 2020 بانها تريد استعاده جزيره القرم و 2021 صرحت باستراتيجيتها الجديده انها تريد ان تحصل على القوه النوويه وبالتالي كان هذا الخط الاحمر بالنسبه للاتحاد الروسي, الروسي خصوصا عندما كانت هناك محاولات لضم حلف الشمال الاطلسي الناتو لاوكرانيا، ومن ثم كان لروسيا الحق في بدء هذه العملية العسكرية، اذا نظرنا الى التاريخ، التاريخ نفسه، ايام الاتحاد السوفيتي عندما ضع وضع منصات الصواريخ في كوبا وكانت قريبه من شواطئ كاليفورنيا بحدود 60 ميلا تقريبا، هناك كما تعلم كانت ازمه الصواريخ الكوبيه وتم التواصل التوصل الى حلها من خلال ازاله المنصات الصواريخ التي وضعتها امريكا في ايطاليا وفي تركيا قريبه على الحدود الاتحاد ومن ثم ازال الاتحاد السوفيتي منصات الصواريخ الموجوده في كوبا، ومن ثم تم تسويه الامر. الان اذا الطرف الغربي والروسي اذا وصل الطرفان الى قناعه بان هناك في امكانيه لاستخدام الاسلحه النوويه التكتيكيه او غيرها أنا بإعتقادي الغرب سيقر ويعترف في الامر الواقع الذي فرضته روسيا ومن ثم الضغط على كييف لبدء مفاوضات، القضيه كلها ان هناك امدادات غير محدوده لكييف سواء بالاسلحه
3: او بالمال. الى اي مدى تعكس هذه الخطه رغبه كييف للتفاوض وفي نفس الوقت هناك محددات للسير في هذا الخيار؟
4: انا أعتقد ان كييف هي رهين سياساتها رهينه للولايات المتحده في الشمال الاطلسي تحديدا، راينا كيف ان دول الاتحاد الاوروبي كان منقسما على نفسه في قضيه الدعم في البدايه ومن ثم تم الضغط على هذه الدول من قبل حلف الشمال الاطلسي لتزويد اوكرانيا بالاسلحه. انا باعتقادي ان الهدف الاساسي من هذه ال... من هذه الاستفزازات الامريكيه تجاه الاتحاد الروسي هي لفصل لفصل عرى العلاقات الالمانيه الروسيه من خلال ايقاف ضخ الغاز عبر نورد ستريم 1 ون ونورد ستريم 2 لالمانيا. انا باعتقادي ان الذي الل يتضرر اكثر هي المانيا من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاوروبي بشكل عام دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام لان كما تعلم ان الاتحاد الاوروبي في ال ال النهايات كما اعلن مكرون ان ان على الاتحاد الاوروبي ايجاد جيش يحمي الاتحاد الاوروبي هذا كان في زمن عهد ترامب في الرئاسه السابقه وصرح اكثر من مره ان يجب ان بما معناه ان تستقل اوروبا عسكريا عن الولايات المتحده، الان مع هذه الحرب استطاعت امريكا بهذه الاستراتيجيه الاستفزازيه للاتحاد الروسي لأن تعيد الاتحاد الاوروبي وحلف الشمال الاطلسي الى الى سيطرتها ونفوذها وهذا الان هي تقوم بنفس السيناريو تجاه الصين من خلال استفزازاتها في جزيره تايوان.
0: اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد وفق بيان صادر عن الرئاسة أن اللقاءات السورية التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب، أي التواجد العسكري التركي. حتى تكون مثمره، وذلك في اول تعليق له على التقارب بين الدولتين بعد قطيعه استمرت 11 عاما، وفي نهايه الشهر الماضي عقد وزيرا الدفاع التركي والسوري اجتماعا في موسكو في اول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011.
3: وجاء اللقاء الثلاثي لوزراء الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بعد اسابيع من شن تركيا سلسله ضربات جويه ومدفعيه استهدفت بشكل القوات الكرديه وتلويح اردوغان بشن هجوم بري لابعادها عن حدوده الامر الذي عارضته موسكو في الوقت نفسه قال وزير الخارجية التركي مولود شاو شغلو أنه قد يجتمع مع نظيره السوري فيصل المقداد في أوائل فبراير نافيا تقارير أفادت باحتمال اجتماعهما الأسبوع المقبل.
0: من دمشق ينضم إلينا دكتور عقيل محفوظ المحلل السياسي بعد التحية دكتور عقيل كيف تؤثر هذه التصريحات على محاولة التقارب؟ <تصفيق>
5: لا انا اقدر بانه اولا تحياتي لك وللمشاهدين والمستمعين الكرام هذه التصريحات هي هي من اجل اولا ضبط سقف التوقعات هناك في الاعلام والخطاب الإعلام السياسي في الكلام كثير عن ان الامور انتهت وان مسار التطوير بين قوسين قد قضى وانطلق بسرعه، يجب ان يكون هناك نوع من الضبط ونوع من عقلمه التوقعات ان امكن التعبير، هناك اشتراطات ما قاله الرئيس بشار لم يكن بعيدا عن اولى التصريحات التي ذكرت منذ طرح فكره التقارب من ان هذا التقارب ممكن نعم لكن مشروط ومسقوف هو مشروط باجراءات في الميدان على الارض واهمها خروج القوات التركيه من المناطق التي تحتلها وقف دعم الانسحاب, الانسحاب إلى خطوط قبل ذلك الانسحاب إلى خطوط إلى ما خلف الانفور انسجاما مع صفحة 2019 وهناك مفردات كثيره اذا اذا امكن التعبير على اي اجنده ممكنه او محتمله او خارطه طريق للتقارب بين سوريا وتركيا.
0: هل هناك خلافات ما استبقت هذه التصريحات وادت اليها؟
5: يعني ليس هناك مؤشرات على هذا الموضوع ولو ان يعني في خطاب التركي يمكن بتقدير تقصي بعض التناقضات اذا شئت. من ذلك مثلا أن نائب أردوغان صرح قبل يومين من زيارة لفنتيف بأن آه تركيا تشترط أو قد تشترط أن يكون لها وضع خاص في مدينة حلب إما أن تسيطر بصورة مباشرة على مدينة حلب هناك دوما إعادة إنتاج لجانب من الخطاب السياسي والإعلام التركي المرتبط باشتراط الاصلاح السياسي الانتخابات الحديث في أفق إذا شئتي القراءة التركية لقرار مجلس الأمن 2254 هذه التأكيدات يعني يلاحظ المتابع للخطاب التركي أن هناك أكثر اكثر من خطاب، هناك نوع من الخطابات متوازيه ان كان خطاب يتحدث عن ضروره التقارب وحل المشكلات، خطاب اخر يركز على الجانب الكردي اذا شئت ويتجاهل جبهه النصره والمناطق في الشمال الغرب، خطاب اخر يتحدث عن ان تركيا لن تتخلى عن المعارضه، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني انه يعني بالنسبه لي متابع من دمشق يعني ان هناك كل هذه الأنماط من الخطابات المتناقضه والمتعاكسة والتي يمكن أن, يعني كيف أن, تتفوق أن, أن تتقدم الخطابات المتشددة على خطابات التقارب في أي لحظة وخاصة أنه هناك ليس هناك ثقة يعني تعلمين 11 أو 12 عام من الحرب والصراع هناك صعوبة في بناء ثقة بين الجانبين ولو أن الجانب الروسي يركز ويبذل جهد جهود كبيرة ومعه الإيرانيين أيضا إلى حد ما من أجل حل حلت في هذا المسار وهناك رغبه روسية أكيدة بأن يكون هناك شيء ما بين سوريا وتركيا قد يساعد في حل الأزمات في سوريا والمقل
0: كان هناك اجتماع مقرر بين وزراء الخارجية بوساطة روسية، لكنه تأجل لماذا برأيك؟
5: نعم هذا هو في افق الحديث والاجابات او النقاش الذي يجري اليوم قد يتطلب الامر المزيد من من الاعداد آه، يتطلب الامر قبل ذلك يعني منذ اجتماع وزيري الدفاع يجب ربما يجب ان يحدث شيء ما على الارض لم تحدث امور من الواضح ان آه، ربما كانت سوريا تامل ان تكون هناك تغيرات افضل او اكبر بهذا الخصوص. اقدر بانه الموقف السوري ليس رفضا بالتمام للنقاش والحوار ولان يكون هناك خارطه الطريق لمراجعة العلاقات التركية وإنما المقصود بالفعل أن يكون هناك إجراءات في الواقع وفي الميدان وأن لا يكون هذا التقارب هو كما ذكر مصدر وكما قرأت في الإعلام أن يكون هذا الموضوع مرتبطا بغايات التركية يعني يجب أن يتجاوز الموضوع الدوافع الداخلية التركية إلى الى شيء يخص سوريا وتركيا الى قضايا بينيه آه مباشره آه هذا هذه قراءه اوليه للموضوع واعتقد ان الامر يتطلب المزيد من التفصيل آه بانتظار مؤشرات اخرى تفسح او تبين لماذا كان الموقف السوري آه هيك بدا كما لو انه تشدد في مقاربه هذا الموضوع
0: اذا ما هي ابرز الخلافات والمطالب التي تعتبر صعبه بالنسبه للجانبين التركي والسوري
5: بتقدير هذا هذا هو اصل الموضوع بشكل النقطه الاولى هي الانسحاب من القوات التركيه من المناطق التي تحتلها تفكيك هذا الارتباط الوثيق الشديد بين تركيا وبين جبهه النصر والمنظمات المصنفه ارهابيا وموضوع اللاجئين في الحال وهناك مفردات تتجاوز ذلك وخاصه ان تركيا يعني تدخلها في المشهد السوري ليس تدخلا يعني من الصعب ان نقدم يعني هيك مقاربه بسيطه له هو تدخل معقد في مفردات كثيره الخطاب السياسي السوري يركز على الخروج قوات المسلحه التركيه او الجيش التركي الذي يحتل الاراضي آآ آآ ايضا وقف دعم الارهاب واعاده سلطة الدولة على المناطق شمال غرب وحتى المناطق الحدودية. هذه الصفات الأساسية. كيف يمكن أن يفعل ذلك؟ أنا أجد أن المهمة بلغ الصعوبة وأن هذا العمل على تقارب بين سوريا وتركيا هو من المهمات. يعني صحيح أنه ملح وضروري لكنه دونه صعوبات فائقة بالتخيل.
3: أكدت مصر والمملكة العربية السعودية رفض أي محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبية أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية. جاء ذلك في بيان مشترك إن أعقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين.
0: واكد البيان ضروره مواصله ما وصفه بمحاربه تنظيمات الارهابيه في المنطقه بكافه اشكالها كما استعرض الجانبان الجهود المبذوله من جانبهما في هذا الصدد وقد شدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جمال رائد. بعد التحيه، لماذا ياتي هذا البيان في هذا التوقيت تحديدا؟
6: تحياتي لحضرتك ولكل الساده المستمعين، هذا البيان بياتي في الاطار الطبيعي للجلسات الخاصه بالتشاور المصريه السعوديه ولكن التاكيد على احد اهم الثوابت في العمل العربي المشترك الان وهي رفض اي تدخلات اقليميه في الشان العربي ضمن هذا البيان هو امر بالغ الاهميه والتاكيد المصري السعودي على هذه النقطة ورفض اي تدخلات من قوى اقليمية في الشأن العربي واحترام سواء الجوار او عدم استغلال العنصر العقائدي او الديني في التدخل في الشؤون الداخلية خاصة في الدول التي تشهد بعض القلاقل السياسية امر بالغ الاهمية خصوصا نحن نبحث الان عن تسويات للقضايا العربية سواء كانت طبعا الاوضاع في ليبيا في السودان في العراق في سوريا في اليمن الامور العربية الان يعني من خلال العمل العربي بيشهد زخم خلال الفتره الماضيه يحاول ان يجد حلول عربيه عربيه للقضايا العربيه وبالتالي هنا رفض لاي تدخلات اقليميه بيدعم هذه الفكره فكره ان يكون الحل العربي هو الحل الناجذ لهذه القضايا المزمنه في المنطقه العربيه
0: من هي الأطراف الإقليمية التي يقصدها البيان بشأن التدخل في شؤون الدول العربية؟
6: بالتأكيد هناك العديد من الأطراف الإقليمية تدخلت في الشأن العربي خلال العقد الماضي بالتحديد وهي طبعاً معروفة والجميع يدركها سواء سواء كانت كان سواء الجانب الإيراني، الجانب التركي، غيرها من القوى الإقليمية أيضاً المحيطة بالنطاق العربي وتتلاصق مع الجانب العربي في نقاط في نقاط الجوار أو حتى يعني لديها بعض المشروعات التوسعيه او الافكار العقائديه او يعني المشروعات الهيدروجية وبالتالي يعني هذا البيان بالتحديد ليس موجه لقوى بعينها ولكن لكل الاطراف الاقليميه التي تحاول التدخل في الشان العربي ايا كانت هذه القوى او مسمياتها.
0: البيان تحدث ايضا عن القضيه الفلسطينيه وعن دعمها، فهل يستتبعه اي اجراءات عمليه ضد ما يحدث في فلسطين مع حكومه نتنياهو الجديده؟
6: البيان اكد ان قضيه فلسطين القضيه المركزيه في المنطقه العربيه وبالتاكيد يمكن حل حالة القضيه الفلسطينيه سوف يتبعها حلحلة لكافه القضايا العربيه الاخرى وهناك مجهود عربي خلال الفتره الاخيره لاعاده القضيه الفلسطينيه الى المشهد العربي مجددا واعتقد ان الحراك يعني الذي يشهده ايضا العمل العربي والزخم الذي ايضا ايضا يشهد التواصل العربي الان بيدعم هذه الفكره والجميع الان يتفق على اهميه حل او ايجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية واحياء مسار السلام طبعا وجود تغير سياسي في الداخل الاسرائيلي مهم للغاية لان نتحدث ان الفترة الماضية كانت الصراعات السياسية بتؤثر على ايضا مسارات احياء مسار السلام الخاص بالقضية الفلسطينية وبالتالي يعني وجود حكومة الان في اسرائيل ربما يفتح المجال دي بقنوات اتصال جديدة واحياء مسار السلام مجددا خصوصا ان يعني نحن نحتاج الى الان تهدئة الأوضاع في الداخل
3: الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي اي وليام بيرنز رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبة في العاصمة طرابلس وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومه الوحده عبر فيسبوك ان دبيبه استقبل بيرنز ومعه القائم بالاعمال في السفاره الامريكيه والوفد المرافق له، وحضر اللقاء وزيره الخارجيه بحكومه الوحده نجلاء المنجوش ورئيس جهاز الاستخبارات حسين العائب.
0: ووفقا لبيان المكتب الاعلامي فقد اكد بيرنز خلال اللقاء ضروره تطوير التعاون الاقتصادي والامني بين البلدين مشيدا بحاله الاستقرار والنمو الذي تشهدوا ليبيا خلال الفترة الأخيرة ونقل البيان على دبيبه قوله إن الهدف هو استقرار ليبيا ودعمها دوليا من أجل الوصول إلى الانتخابات ومن المتوقع أن يلتقي بيرنز المشير خليفة حفتر في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد أيضاً
3: من بنغازي ينضم لينا مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور عثمان البدري أهلاً بك دكتور ما الهدف من هذه الزيارة برأيك لهذا المسؤول الأمريكي الكبير إلى طرابلس؟
4: والله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بديت شكراً لكم على هذه الاستضافة والواقع أن على ما يبدو أن الجانب الأمريكي بدأ يعني من خلال هذه الزيارة بدأ يضع النقاط على الحروف وعلى ما على ما اعتقد بانه يعني عندما بعث بمسؤول بهذا الحجم ومسؤول يعني مسؤول مدير المخابرات الامريكيه هذا يعني بان هناك رساله محدده للاطراف الليبيه الفاعله على الارض هناك رسائل محدده فيما يتعلق بضروره حسم الامور والتوجه فورا لموضوع الانتخابات خاصه بعد فشل آه مجلسي نواب الدوله في الاتفاق على على أي قاعدة دستورية يمكن الركون إليها في إجراء الانتخابات. في اعتقادي بأن هذا يعني مؤشر قوي جدا على أن المبعوث الأمريكي مدير المخابرات الأمريكية يبيأ هذه الرساله الواضحه والواضحه جدا ولا وبعيد عن الدبلوماسيه او او الكلام يعني السياسي الدبلوماسي الذي ربما كان يمثله نورلاند في المرحله الماضيه الان على ما يبدو ان الامور اكثر تطورا في هذا الجانب وان الجانب الامريكي يبدو ان لديه يعني رساله واضحه محدده تحديد اكيد دقيق فيما يتعلق بحسم الامور في في الساحه الليبيه
3: لكن الموقف الامريكي لم يعطي أهم أهمية لليبيا منذ مجيء الإدارة الأمريكية، فما المختلف الآن؟ وماذا تريد الولايات المتحدة من ليبيا في هذا التوقيت؟ هو
4: الواقع واضح أن الجانب الأمريكي هو يدرب تمام الإدراك بأن ربما هناك تحولات كبيرة في في على الساحة الدولية، ونحن نعرف بأن يحاول بقدر الإمكان عدم إهمال هذه الورقة فيما يتعلق بالصراع الروسي الغربي الأمريكي. فا بأنه بأن هذا التحول وبهذا الشكل وبهذه القوة ربما يُنبئنا أن السياسة الأمريكية بدأت تتغيّر في هذا الاتجاه خاصة ونحن نعرف بأن هناك صراع الروسي الأوكراني على سبيل أو الحرب الروسية الأوكرانية فأعتقد بأن حوض البحر الأبيض المتوسط ربما الآن يمثل أهمية خاصة فيما يتعلق بهذا في الصراع. بالتالي على ما يبدو أن الموقع الجغرافي لليبيا تحديدا مثلما كان دائما له أهمية خاصة في الصراعات الدولية منذ الحرب العالمية الأولى والثانية على ما يبدو أن هناك إدراك من الجانب الأمريكي لأهمية هذا الموقع الاستراتيجي وبالتالي عدم ترك فراغ ربما فيما يتعلق بهذا الصراع الدولي.
3: هل هذا التغير سيدفع باتجاه انتخابات ام في مسار الاستثمار في الازمه فقط واطاله امدها؟ هو
4: الواقع هو لا هو في تصوري بان بان هذا ربما يدفع باتجاه باتجاه على الاقل خلق مناخ اخر مختلف تماما عما هو موجود الان ربما لم يكن الجانب الامريكي ربما مهتم بدرجه كبيره جدا فيما يتعلق باجراء الانتخابات ولكن على ما يبدو انه ادرك اخيرا اهميه الورقه الليبيه ولكن في اي اتجاه يحاول بقدر الامكان التواجد في بشكل قوي في في الازمه الليبيه سواء كان بادارتها وفقا لمصالحهم او باجراء انتخابات خاصه ونحن تابعنا حتى الكلمه الاخيره للسيد عبد الله باتيلي والتي اشار بها بشكل واضح بضروره يعني الوصول الى انتخابات في عام 2023 لو ترك الامر لمجلسي النواب والدوله سيتفقون على اطاله امد الازمه وربما يأخذون فرصة أو مرحلة انتقلية أخرى لن تقل عن عام ونصف هذا الأمر طبعا يستهجنه ويفوضه كل الليبيين
3: لقاء بيرنز أيضا مع المشير خليفة حفتر ما أهم النقاط التي يمكن التباحث فيها
4: ونعم في البداية ذكرت بأن السيد بيرنز طبعا التقى بالدبيبة باعتباره أنه هو طرف فاعل في الجانب الغربي وايضا التقى بالمشير خليفه حفتر وهو يعرف تماما بانه فاعل في المنطقه الشرقيه وايضا في الجنوب الليبي وباعتقادي انه تركيزه على هذين الرجلين وياتي في اطار الرسائل المحدده التي اشرنا اليها اهماله لبقيه الاطراف هو يدل دلاله واضحه لانه لم لم يعد الجانب الامريكي يثق في تلك الاطراف ولا يبدو انه غير استراتيجيته للتواصل مباشره للتواصل مع الاطراف الفاعله وفي اعتقادي بانه الجانب الامريكي لن يرضى بان يكون مثلا الجيش الليبي تحديدا ياتي في يعني يكون على تواصل مباشر مع روسيا مثلا أو مع الطرف الروسي إنما يحاول بقدر الإمكان حتى الجانب الأمريكي الآن التواجد في في هذا المجال خاصه مثل ما اشرنا الى هذا الصراع الذي ربما سيكون حوض البحر الابيض المتوسط ساحه لهذا الصراع المتوقع الحقيقي.
3: اخيرا ما مصير حكومتي دبيبه وبشاغه في ظل زيارات مختلفه لمسؤولين دوليين وحراك سياسي داخلي؟
4: على ما يبدو ان الاقرب الاقرب هو التوافق مع هذين الرجلين على على حكومة ثالثة وإنهاء أو دمج هاتين الحكومتين لابد من طبعاً لكي تتحقق الأهداف لابد من وجود جسم تنفيذي واحد أما في ظل الانقسام المؤسسي وحكومتين لا يمكن بأي حال من الأحوال إجراء انتخابات التي ياملها الشعب الليبي ولا حتى بعض الأطراف الدولية التي ترغب في ضرورة إجراء هذه الانتخابات في الأمد القريب يعني وبالتالي هاتين الحكومتين لا أتصور بأن الفترة أو الزمن الآن أو اللحظة الآن هي مناسبة لعمل هاتين الحكومتين لا يمكن بأي حال من الأحوال التحرك اتجاه حل الأزمة الليبية طالما هناك انقسام مؤسسي وهو ما أصبح واضح خاصة خلال هذه الفترة التي رأيناها لم تتحقق أي تقدمات فيما يتعلق بالحلحلة المسألة الليبية
0: الآن مستمعين إليكم فاصل قصير ونذهب بعده إلى جولة إخبارية حول العالم
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم أعلن إيغور كيماغوفسكي مستشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية لدونتسك أن الوحدات الروسية تطوق مدينة أرميتيفوسك وقال إن العملية المعدة أدت إلى نجاح حيث تم تطويق المدينة ولم يتمكن العدو من إيصال ذخيرة إلى هناك وتحريك القوات وأضاف أن الوضع يتطور في اعتماع والمدينة الآن أيضا مطوقة من كلا الجانبين وتعمل المدفعية الروسية بإحكام شديد حول المدينة وهو ما يدعو إلى التفاؤل بشكل كبير
3: أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه يجب أن يأخذ انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا في الاعتبار حال في المفاوضات مع أوكرانيا واشار اليكسي بولوشوك رئيس الاداره الثانيه لشؤون رابطه الدول المستقله لدى الخارجيه الروسيه لانه منذ ان اوقفت كييف عمليات المفاوضات تغير الوضع بشكل كبير وانضمت مناطق جديده الى روسيا وتابع انه في نهايه فبراير 2022 استجابت موسكو لطلب كييف وبعد عده جولات من العمل الجاد تم التوصل الى اساس مقبول للطرفين لاتفاقيات لكن كييف وبناء على طلب الأنجلو ساكسون على ما يبدو الذين كانوا خائفين من احتمال التوصل إلى تسوية سلمية أوقفت بشكل غير متوقع عملية المفاوضات وتركت مقترحاتنا في الخامس عشر من إبريل دون إجابة وبعد ذلك لم يطرأ تطور على مسار المفاوضات وأكد أن روسيا لا ترفض المفاوضات
0: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان استمرار دعم إيران للشعب والحكومة والجيش والمقاومة في لبنان وقال عبداللهيان إن إيران على ثقة بأن القوى السياسية قادرة على أن تحل أمورها بنفسها وقال عقب وصوله بيروت ان زيارته للبنان تاتي في سياق دعوه رسميه موجهه من وزير الخارجيه عبد الله حبيب من اجل اجراء محادثات وتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحليه والاقليميه والدوليه وذلك ضمن تطورات ومناقشات ما يجري في فلسطين المحتله ودعا الوزير الايراني جميع القوى والفرقاء والتيارات السياسيه الفاعله والمؤثره الى ان تمضي قدما من خلال الحوار الرئيسي بينها لتصل الى مرحله تتمكن من خلالها انتخاب رئيس جديد للجمهوريه اللبنانيه واستكمال العمليه السياسيه لما يخدم المصالح الوطنيه للبنان.
3: بثت وسائل اعلام ايرانيه مقطعا مصورا لعلي رضا اكبري المحكوم عليه بالاعدام المدان بتهمه التجسس لصالح بريطانيا. ونشرت وكاله ارنا مقطعا مصورا لنائب وزير الدفاع الايراني الاسبق علي رضا اكبري. يعترف فيه أنه لعب دورا في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخر زادة في عام 2020 وامتد الفيديو لما يزيد عن تسع دقائق كاملة تضمن صورا له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين آخرين تم إخفاء وجوههم متحدثا عن تواصله مع البريطانيين ومعترفا بضلوعه في اغتيال فخر زادة
0: اعلن المتحدث باسم وزاره الخارجيه الصينيه وانغ وين بن ان هونغ كونغ جزء من الصين وعلى المملكه المتحده ان تكف عن التدخل في الشؤون الداخليه للصين وان تنحي جانبا احلام الاستعمار وأكد وين بن أن الجانب البريطاني يتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت منذ فترة طويلة إلى وطنها وينشر ما يسمى بالتقرير نصف السنوي حول قضية هونغ كونغ عاما بعد عام ويتدخل بشكل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية والعلاقات الدولية وتعرب الصين عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي وانغ وين بن المملكة المتحدة إلى احترام سيادة الصين والتوقف عن التدخل في شؤونها والسياسات الداخلية للصين
3: الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين موسكو تعلن أنها ترفض موقف أنقرة من خطة زيلينسكي للسلام
0: الرئيس السوري بشار الاسد يشترط انهاء الاحتلال ووقف دعم الارهاب للتقارب مع تركيا.
3: مصر والسعوديه ترفضان اي محاولات لاطراف اقليميه لتدخل في الشؤون الداخليه للدول العربيه او تهديد استقرارها.
0: مدير الاستخبارات الامريكيه يلتقي لدبيبه في طرابلس ويحضر للقاء حفتر في بنغازي. <تصفيق> الان مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الاقتصاديه. أفادت شركة ترانس أويل بأن وزارة الطاقة الروسية وافقت على نقل ترانزيت 300 ألف طن من النفط الخام من كازاخستان إلى ألمانيا في الربع الأول من 2023 عبر خط أنابيب دروغبا، وجاء في بيان صدر عن الخدمة الصحفية لشركة ترانس أويل أنها تلقت تأكيدا من وزارة الطاقة الروسية حول نقل 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني في الربع الأول من عام 2023، وذلك عبر منظومة أنابيب شركة ترانز نفت، خط أنابيب دروكبا بغرض تسليمها في نقطة عبور أدامفا لنقلها إلى ألمانيا. وأشارت الشركة إلى أن توريد النفط سيتم في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومتي روسيا وكازاخستان بتاريخ السابع من يونيو 2002. وخط دروكبا سوفيتي يعد واحدة من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعباً في العالم. حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر.
3: أعلن اتحاد الحبوب الروسية أن روسيا قادرة على سد 40% من احتياجات الجزائر من القمح، وقالت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسية إلينا تيورينا إن روسيا قادرة خلال السنة الزراعية 2023-2024 على توفير ما يصل إلى 40% من متطلبات الجزائر من القمح والتي تشكل حوالي ثلاثة ونصف مليون طن. وأشارت إلى أن فرنسا كانت حتى عام 2021 المورد الرئيسي لطحن القمح للسوق الجزائرية، لكن قبل عام رفضت الدولة استيراد القمح الفرنسي لأسباب سياسية. ووفقا لبيانات اتحاد الحبوب الروسي تم تسليم مليون وسبعمائة وخمسين ألف طن من القمح إلى الجزائر من روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023 حيث زاد بخمسة فاصل اثنين مرة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي.
0: تراجعت اسعار النفط في التعاملات المبكره مع انها في طريقها نحو تحقيق مكاسب باكثر من 6% هذا الاسبوع على خلفيه مؤشرات قويه على نمو الطلب في الصين اكبر مستورد للنفط الخام وتوقعات برفع اسعار الفائده الامريكيه بوتيره اقل حده وانخفضت العقود الاجله لخام برنت 17 سنتا او 0.2% الى 83 دولارا و86 سنتا للبرميل في حين هبطت العقود الاجله لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 12 سنتا او 0.2 بالمئه الى 78 دولارا و27 سنتا وقفز خام برنت 6.7 بالمئه حتى الان هذا الاسبوع وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.2 بالمئه معوضين معظم خسائر الاسبوع السابق
3: أجرى وزير التجارة في الصين اتصالاً عبر الفيديو مع رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني لبحث التجارة الثنائية بين البلدين وعرب وزير التجارة الصيني خلال الاتصال عن استعداده للعمل مع الإدارة الحكومية الأمريكية ذات الصلة لتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين
0: انكمشت صادرات الصين بشده في ديسمبر مع تباطؤ الطلب العالمي في حين تراجعت الواردات ايضا مره اخرى وسط تاثير ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وتراجع قطاع العقارات بشده على الطلب المحلي، وكانت الصادرات واحده من النقاط المضيئه القليله في ثاني اكبر اقتصاد في العالم خلال الوباء، لكنها تراجعت سريعا منذ اواخر عام 2022. اذا خفض المستهلكون في الخارج الانفاق على خلفيه رفع البنوك المركزيه معدلات الفائده بشده لكبح جماح التضخم ومن المتوقع ان يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تارجح الاقتصاد العالمي على شفى الركود لكن من المتوقع ان تتعافى واردات الصين ببطء في الاشهر المقبله بعد رفع الاجراءات الصارمه لمكافحه فيروس كورونا
3: الان مع اخبار الرياضه. تصدى حارس المرمى الالماني مارك اندري تشتجن لركلتين ترجيحيتين وقاد فريقه برشلونه الى نهائي الكاس السوبر الإسبانية لكره القدم بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياضة، ضرب موعدا مع غريمه التقليدي ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو. ويدين برشلونه بتأهله إلى ترشتيغن الذي تعملق بين الخشبات الثلاث وأقف سدا منيعا أمام هجمات بيتيس خلال المباراة قبل أن يتصدى لركلتي خوانمي خيمينيز والبرتغالي وليام كارافيليو خلال سيناريو ركلات ترجيح. ويلتقي برشلونه بغريم التقليدي ريال مدريد مساء الاحد القادم على ارضيه ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمه السعوديه الرياض بدايه من العاشره بتوقيت مكه المكرمه
0: ذكرت وسائل اعلام اسبانيه ان جواو مندز نجل رونالدينيو مهاجم البرازيل وبرشلونه السابق يجرى اختبارات مع فريق برشلونه للشباب وذكرت صحيفه سبورت الاسبانيه ان اللاعب البالغ من العمر 17 عاما والذي انهى عقده مع نادي كاريزيرو البرازيلي قد ينضم إلى أكاديمية برشلونة للشباب في خطوة يشرف عليها شخصيًا رئيس النادي جوان لابورتا، وقضي رونالدينيو الذي يعمل الآن سفيراً للنادي خمس سنوات في كامب نو كلاعب من 2003 إلى 2008، وخاض أكثر من 200 مباراة مع برشلونة، وسجل قرابة 100 هدف مما ساعدهم على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ولقبين في الدوري الاسباني، وكان ضمن المنتخب البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002. تعثر منتخب
3: السعودية لكرة اليد في أول اختبار له ببطولة كأس العالم 2023 التي انطلقت أول أمس الأربعاء على الأراضي البولندية والسويديه. وخسرت السعودية أمام سوليفينيا بنتيجة 33 مقابل 19 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرنسا وبولندا. لي تتعقد فرص الفريق في المنافسة على مقعد مؤهل للمرحلة الأساسية للمونديال. وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام فرنسا يوم السبت الموافق الرابع عشر من يناير على صالة سبوديك أرينا ويستضيف نفس الملعب مباراة الجولة الثالثة للفريق أمام بولندا يوم الاثنين.
0: الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. اعلن المكتب الاعلامي لجامعه بيترسبيرغ للعلوم التطبقيه ان علماء الجامعه ابتكروا عقارا يحفظ الذاكره وفعال في مكافحه مرض الزهايمر ويشير المكتب الى ان الاختبارات التي اجريت على الحيوانات المخبريه اثبتت فعليه العقار وتقول يلينا بوبوغايفا كبيره الباحثين بالجامعه ان هذا العقار يهدف الى الحد من فقدان الروابط بين الخلايا ما يساعد على حفظ الذاكره ونعتقد أن مرض ألزهايمر يبدأ بتلف الروابط بين الخلايا العصبية في الدماغ، فإذا تمكننا من إبطاء هذه العملية، فسوف نؤخر ظهور أعراض المرض. ووفقاً للمكتب، فقد اختبر العقار على الحيوانات التي كانت تعاني من مشكلات في الذاكرة، وقد اتضح أنه عند تناول العقار تخترق مكوناته الحاجز الدموي الدماغي، وتصل الى الدماغ وتؤثر ايجابيا في الخلايا ما يؤدي الى استعاده الذاكره.
3: تستمر حالات الطلاق المتزايده في العراق في تدمير حياه عشرات الاف الاسر العراقيه، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حاله طلاق في المحاكم بمعدل وسطي يبلغ قرابه 200 حاله يوميا. ينشر مجلس القضاء الاعلى شهريا بيانات مفصله بعدد حالات الطلاق في العراق. ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم قليم كردستان مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق كافة ويقول الخبراء أن ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبطة بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة مع إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة، وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباتها هي من أبرز الأسباب.
0: عثر السياح عن أثر أقدام رجل الثلج أو المسمى باليتي بالقرب من مدينة ستافروبول في منطقة شمال القوقاز بجنوب روسيا، وقد تبين أن ذلك الوحش يعاني من مشاكل صحية. بينما لا يزال العلم يرفض الاعتراف بوجود انسان الثلج او رجل الثلج وقد نشر عمده المنتجع صورا فوتوغرافيه لاثار اقدام ضخمه واكتشف شود العيان أثر الأقدام أثناء نزهتهم في الغابة وذلك بالقرب من كهف لرجل عجوز وقارنوها بأقدامهم ويمكن أن يتسع أثر واحد لحوالي أربعة أحذية للرجال البالغين وقال باكوليف لا أعرف ما إذا كان ذلك دليلا على وجود أليتي أم لا لكن مثل هذه الصور الفوتوغرافية تجعلك تتساءل عن كمية الألغاز التي لدينا في الغابة
3: سالت ملكه جمال روسيا انا لينيكوفا للدور لي النهائي في مسابقه ملكه جمال الكون التي تقام حاليا في الولايات المتحده وتقدمت الشقراء الروسيه زرقاء العينين على مدرج المسابقة مرتدية فستانا مخمليا مطرزا بالآل والاحجار شبه الكريمة يسمى تاج الامبراطورية الروسية. اذكر ان الدور نصف النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون ال 71 أقيم في نيو أورلينز بالولايات المتحدة الامريكية حيث تنافست المشاركات للتأهل الى الدور النهائي الذي سيضم اجمل 16 فتاة في العالم.
0: والآن مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات
1: والبداية كما تعودنا بالعناوين
0: إيران تستدعي السفير العراقي والسبب كأس الخليج 25 تعرف على التفاصيل أكبر
1: تراجع للجنيه المصري أمام الدولار والمصريون يجأرون من غلاء الأسعار
0: هل طلب جوج وصوف تلاوة القرآن في عزاء نجله وديع؟
1: الى تفاصيل اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قضيه الاسم المعتمد لمنطقه الخليج العربي او الفارسي الى الاضواء مجددا وهذه المره من بوابه العراق قبيل انطلاق بطوله خليجي 25 لكره القدم
0: وتفاقم الخلاف بين ايران والعراق بعد استدعاء السفير العراقي في طهران احتجاجا على استخدام الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي الذي تعتمده طهران
1: واستدعت إيران يوم الأربعاء الماضي السفيرة العراقية لديها نصير عبد المحسن احتجاجا على تسمية خليجي 25 ببطولة الخليج العربي لكرة القدم والتي أعطيت إشارة انطلاقها يوم الجمعة بالعراق بمشاركة ثمانية منتخبات عربية
0: وأثار مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب استخدامه مصطلح الخليج العربي وذلك خلال ترحيبه بالمنتخبات العربية المشاركة ببطولة خليجي 25. وقال الصدر في بيان نشر على صفحته الرسمية بتويتر باسمه تعالى: ضيوفنا العرب الأكارم من دول الخليج العربي مرحبا بكم.
1: وقد انقسم رواد مواقع التواصل حول هذه القضية عبر وسوم مثل الخليج الفارسي، كأس الخليج 25، الخليج العربي وغيرها، فقال أحمد عبد السادة: إيران تطل على خليج عمان لكنها لا تسميه خليج إيران، والهند تطل على بحر العرب لكنها لا تسميه بحر الهند، وإندونيسيا تطل على المحيط الهندي لكنها لا تسميه المحيط الإندونيسي، لماذا؟ لأن هذه التسميات رسمية ومثبتة في الأمم المتحدة، اسم الخليج الفارسي مثبت كذلك ولا يحق لأي دولة تغييره.
0: وتناقل كثيرون تصريح للرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وهو يقول الخليج الفارسي وقال فيصل أدويسان معلقاً الرئيس العربي المصري الأسبق جمال عبد الناصر يقول نحن مع القومية العربية مجتمعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج الفارسي تعليق زعيم عروبي قومي لم يسمي الخليج العربي وما خونه العرب ولا الأعراب اشحد ما بدأ
1: وفي المقابل رفض كثير تسمية الخليج بالفارسي مؤكدين أنه عربي وسيبقى عربيا على حد قولهم فكتب الدكتور ليث شبر ارفعوا هاشتاغ الخليج العربي لأن الجماعة مزعوجين من اسم البطولة ومزعجين من هذا اللي جاي يصير بالبصرة عشرين سنة يشتغلون على ايرانة البصرة والعراق وبلحظه شافوا شغلهم راح فشوشي، العراق عربي خليجي وسيبقى عربي خليجي والخليج عربي وسيبقى عربي.
0: وكتب فرحان العلوان يقول: لا يوجد سكان فرس مجاورين للخليج العربي، لذلك الخليج عربي منذ قيام الساعه. كل السكان المجاوره هم من الاذريين والبلوش ولا يوجد فارسي يسكن جارا للخليج العربي. هذه حقيقه دامغه تؤكد هويه الخليج بانه عربي للابد. الخليج عربي ضفتين الغربيه والشرقيه
6: احنا مع القوميه العربيه مجتمعة من المحيط الاطلسي
5: الى الخليج الفارسي
2: <تصفيق> زمانكم من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي <تصفيق> فرعه من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي رغم امثله الاستعمار ورغم ام في من المحيط الاطلسي الى
6: الخليج الفارسي كلنا عرب بنتكلم لغه عربيه هذه قوه يجب ان يعمل لها حساب من المحيط الاطلسي الى الخليج
2: الفارسي
1: تصدر سعر الدولار اهتمامات الشارع المصري في الأيام القليلة الماضية بعدما هوى الجنيه المصري إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار
0: وحتى مارس أذار الماضي كان سعر الدولار يقترب من 16 جنيها مصريا أما الآن فقد تراجعت قيمة الجنيه بشكل كبير ليصل سعر الدولار الواحد إلى السقف 30 جنيها
1: وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام العملات الأجنبية خلال بضعة أشهر فقط ويتزامن ذلك مع موجة تضخم مو موجعه تضرب البلاد
0: واحتل واسم الدولار صدارة قائمه المواضيع الاكثر انتشارا عبر مواقع التواصل في مصر وهو ما يعكس تخوف عدد كبير من المصريين من اثار ارتفاع سعر الدولار
1: ويتزامن ذلك مع اعلان بنك مصر والبنك الاهلي المملوكين للدوله طرح شهاده ادخار بعائد 25% سنويا لاجل عام أو تصرف بشكل شهري بعائد 22.5% في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة
0: واعتبر كثيرون أن هذه الإجراءات تضر بالاستثمار وبالميزانية العامة للدولة فقال العدلي رفع سعر الفائدة لهذا المستوى المبالغ في ارتفاعه سيضر بكل الأنشطة الاقتصادية ويوقف الاستثمار ويزيد عجز الموازنة هل أخذتم هذه النتائج في الحسبان؟
1: وكتب المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرع يقول في تغريدة الكل يعلم أن سعر الدولار سيزيد أين المفاجأة هنا؟ نعم سيزيد ثم سيزيد مرة أخرى ما دمنا لا ننتج ما يصلح للتصدير كما أنه لا يوجد لدينا استثمار مباشر ما يقوم به القطاع الخاص في بعض الدول العربية هو شراء أصول قائمة بأسعار معقولة دون إضافات حقيقية للاقتصاد هذا ليس استثماراً صحيحاً
0: وأضاف البرعي أيضاً الاستثمار هو أن تجذب الأموال وتقيم مشروعات إنتاجية جديدة أو حتى توسع مشروعاً موجوداً فيزيد عدد العاملين أو أن تصدر منتجات جديدة لكن أن تشتري مبنى في ميدان التحرير أو في العاصمة الإدارية هذا اسمه تجارة وليس استثمار بالمعنى المتعارف عليه
1: وطالب مغردون بعدم السخريه من الوضع الذي وصل اليه الجنيه المصري والذي ادى الى ارتفاع الاسعار، فقال عمر صلاح: يا ريت الناس تبطل تهزر وتعمل كوميكس على حوار تدني قيمه الجنيه قدام الدولار لان الوضع بقى زي الزفت والناس بتهزر، في ناس بيوتها خربت الشهرين اللي فاتوا وناس مصالحها وقفت، ده غير الاسعار اللي ولعت.
0: وفي المقابل كتب عبد الله. أوعى تفتكر إن مصر بس اللي بتعاني من أزمات حرب أوكرانيا وتداعيات وباء كورونا العالم كله بيعاني، غني وفقير كله بيعاني إحنا هنا بنشتكي من الأسعار بس الحمد لله كل شيء متوفر بره بيعانوا مش بس من الغلاء فقط بل من اختفاء السلع ومفيش كهرباء ولا غاز الحمد لله على نعمة مصر
2: لمواجهة موجات الغلاء المتلاحقة بدأت أم صحر في الاعتماد على نفسها في عمل المخبوزات عوضا عن شرائها وبدأت تبيع لجيرانها وأهل المنطقة
0: ساعة بقوم بدري قبليها بعمل الحاجة دي اوزعها واطلع الشغل الدنيا غالية الدقيب بعد ما كان ب13 وصل 20 وفي ناس بتبيعوا بـ 22 فعلا هم الأول كنت بجيب بالـ 50 كيلو فمع غلو الحياة بقيت أجيب 25 بس لما الغالة كده في بيتنا حسن منا حاجة نظيفة ومنا حاجة بناكلها برضي وبنبيع منها الشرح كله كان بيجي ياخد مني لما الحاجه غليت صراحه يعني ما فيش حد بيجي بكتر
2: هذا لم يكن تفكير مسحر وحدها فقد انتشرت نفس الفكره لدى عدد من السيدات التي اصبح شغلهن الشاغل البحث عن السلع الارخص ثمنا واتباع اساليب اقتصاديه في الطهو وتقليل الكميات وتوفير النفقات بدلا من شراء الاطعمه الجاهزه على سبيل المثال
0: في ظل الغلا انا بعمل على قد بالظبط على قد الطاقه بالظبط دلوقتي انا يعني ما ينفعش ان انا ارمي حاجه اصلا لان ما عادش فيه فايد عشان نرمي في حاجات من النت برضو بشوف الحاجات الحديثه بقى اللي بتتعمل وبحاول اجربها وبحاول اجرب البيتزا المخبوزات يعني حاجات المخبوزات اللي في الافران بحاول اعملها انا باقل الامكانيات.
2: تقام الان معارض للسلع الغذائيه في جميع المحافظات المصريه لبيع السلع بالتنسيق مع الشركات والغرف التجاريه باقل من اثمانها في الاسواق. وفي الوقت نفسه كثفت اجهزه الدوله من الرقابه على الاسواق وطرحت كميات من السلع التي تباع على بطاقات التموين باسعار ثابته منذ فتره طويله وهو ما يرحب به التجار. لان انت دلوقتي لما يكون عندك السكر ب 10 جنيه ونص. وسابل سعره وبيكفي 65 مليون مواطن فالسعر الحر لو عين شويه ما بقاش في تكالب عليه فالتوازن ده اهم حاجه الحكومه عاملاه التوازن واهم حاجه السلع موجوده
1: في تفتيش بينزل من الوزاره وفي تفتيش بينزل من الشركه القابضه وتفتيش بينزل من الشركه
3: الشركات التابعه نفسها علشان ضبط اي مخالفات او تجاوزات بتحصل في موضوع السلفه
2: ارتفاع الاسعار يؤثر على جميع الفئات بشكل او باخر وبينما ياخذ الامر شكلا ساخرا على وسائل التواصل الاجتماعي تزداد مشاهدات الفيديوهات الخاصه باعداد الاكلات بطريقه اقتصاديه بينما تدعو ام سحر الا يتجه جميع زبائنها للخبز في المنازل حتى تجد من تبيع له هذا الخبز الشهي
1: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ ياسر الصالح وهو يتلو آيات من القرآن الكريم في عزاء نجل المطرب السوري جورج والسوف بمسقط رأسه كفرون في سوريا
0: وبحسب ما تم تداوله فإن تلاوة الآيات جاءت بطلب مباشر من سلطان الطرب جورج وصوف وفي تصريح له قال الشيخ ياسر الصالح إنها ليست المرة الأولى الذي يطلب منه وصوف ذلك فقد سبق وأن طلب منه تلاوة سورة مريم في عزاء والدته سابقا
1: ولفت الصالح إلى أن الفنان جورج وصوف يحفظ من كتاب الله وعندما قرأت له سورة مريم في إحدى الزيارات السابقة كان يرددها معي
0: وقد أثارت قراءة القرآن في عزاء نجل وديع تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فكتب محمد يقول الله يرحم وديع جوج وصوف ويصبر أهله على المحنة جوج وصوف طلب شيخ يقرأ قرآن عليه بعد وفاته ده الشعب السوري الحقيقي القرآن يقرأ في الكنيسة والإنجيل يتلى في المسجد شعوب عربية محبة مسالمة الله يلعن الخونة وكل من فرقهم وقسمهم لفرق وأحزاب
1: بينما كتبت صحر ناصر تقول مقزز ومثير للإشمئزاز الشخص الذي يعلق على أحزان الناس ومصيبتهم ومأساتهم وقهرهم وهم يصرخون ويعايرهم بأنه من ديانة أخرى لا دين لك إذا لم تكن رحيما ولم يدمع قلبك لمشهد موت ابن يدفنه أبوه وأمه
0: كما ثار جدلنا بين مغردين حول طريقة حمل النعش وتقوس الجنازة عند مسيحي لبنان البعض انتقدها والبعض الآخر دافع عنها فقال علوى محمد الجنازة لها جلالها واحترامها في كل بلدان العالم إلا عند مسيحي لبنان جنازة صباح وبعدها جنازة جوج الراسي والآن جنازة ابن جوج وصوف أنا لا أعرف كيف يرقصون بالنعش على أنغام الموسيقى
1: فردت عليه روزا قائله المهم انهم استنكروا طقوس جنازه ابن جورج والسوف وقعدوا يحمدوا ربنا على نعمه الاسلام فالريبلايز وهم اصلا مش فاهمين الناس دي بتعمل كده ليه وعدت النهارده ابو وديع طلب من شيخ يقرا قران في العزه برضه ما عجبهمش ودخلوا يشتموا الشيخ اللي راح أرى.
0: واعلن الفنان السوري جورج وصوف وقت سابق عن وفاه نجله وديع عبر صفحته الرسميه على موقع تويتر، الامر الذي ترك حزنا واسعا بين متابعيه وقد كتبت الفنانه اللبنانيه هيفاء وهبي تغريده تقول فيها: خبر يوجع القلب وديع جورج وصوف لروحك السلام الله يصبر قلبك ابو وديع، الوجع كبير والفراق صعب، وكتب الممثل السوري عابد فهد خبر محزن، الله لا يفجع احد باولاده، الله يصبر قلبك ويعطيك القوه ابو وديع ليكن ذكره مؤبدا.
2: يا ابا وديع قذ تجاه ضريحه وانذب فقيدا للكرام سليل وقل السلام عليك يا قبرا هوى شرفا وبحر الجود فيك نزيل، هنيئا لك يا وديع. سأهديك بعض الايات من كتاب الله الى لقيا
6: الطاهره ونكتب الكلام لسيدنا المطران. يا يحيى خذ الكتاب بقوه
3: وآتيناه الحكم صبيا.
0: وفي الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
3: موسكو تعلن انها ترفض موقف انقرة من خطة زيلينسكي للسلام
0: الرئيس السوري بشار الاسد يشترط انهاء الاحتلال ووقف دعم الارهاب للتقارب مع تركيا
3: مصر والسعودية ترفضان اي محاولات لاطراف اقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية او تهديد استقرارها
0: مدير الاستخبارات الامريكية يلتقي لبيبة في طرابلس ويحضر للقاء حفتر في بنغازي
3: أخبارنا الاقتصادية وزارة الطاقة الروسية توافق على نقل ترانزيت 300,000 طن من النفط الخام من كازاخستان إلى ألمانيا.
0: ورياضيا برشلونة يفوز على ريال بيتيس بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إسبانيا.
3: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت اي, أي إلى اللقاء.